0: Seja Deus. Irmãos, mais uma vez é um prazer enorme estar pregando a palavra, né? Justamente nesta campanha. Essa é a terceira vez que prego nesta campanha. Amém? E eu fico feliz em poder abordar né, esse tema tão profundo voltando ao primeiro amor. Amém? Algo muito importante para a igreja dos nossos dias. E como eu falei, eu fico muito feliz. Em, em poder estar ministrando a palavra pela terceira vez. Mas vamos ler novamente o um texto que é o, o tema desta campanha. Amém? Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Mas eu vou me prender apenas em um texto. Amém? Em, em um versículo. Mas vamos, vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na sua direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se, arrepende-te, e, e volta à prática do, das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor quem odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da aliei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, amados? Glória ao Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero me prender aqui apenas um texto que diz o seguinte, há um versículo, amém? É, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, amém? A nossa vida, meus amados, é o um resumo da, das escolhas que nós fazemos, não é verdade, irmãos? É o acúmulo dessas escolhas. Nós... Em todos os momentos estamos escolhendo. Nós escolhemos a roupa que nós vamos vestir, nós escolhemos a hora de acordar, né? temos escolhas mais importantes como com quem nós vamos nos relacionar, não é assim? Qual trabalho nós vamos trabalhar? Qual carreira nós vamos seguir? Então a nossa vida, meus queridos, ela é recheada de escolhas. Por exemplo, meus queridos, os irmãos escolheram estar aqui, não é verdade? Sem tirar, logicamente, a soberania de Deus, porque Deus é soberano e a escolha dele é soberano sobre a nossa escolha. Então quando ele escolhe, eu posso escolher como for, mas eu tenho que fazer a escolha dele, amém, irmãos? Eu tenho que cumprir o que ele escolheu para mim, porque a minha vontade não é soberana, mas a vontade dele sim. Os irmãos entendem, né, irmãos? Mas nos pormenores da nossa vida, as escolhas são nossas. Os mãos entendem, meus queridos, o Diácono Natan ele tem uma definição muito importante a respeito disso, né? Sobre a soberania de Deus e que eu acho fantástico, né? Que é a seguinte, né, Deus ele, ele, ele predestina né? o meio, aliás, o início, o meio e o fim, né? Ele predestina o início, o meio e o fim. Mas como nós vamos chegar até lá, nós temos liberdade, né? para fazer algumas escolhas. Os irmãos entendem, meus queridos, mas no fim, nós simplesmente cumprimos e fazemos a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós temos arbítrio, ainda que ele não seja livre, mas nós temos arbítrio. Os irmãos entendem, meus queridos? Então, falando a respeito disso, nós fazemos escolhas. Algumas escolhas, meus queridos, são ótimas, são muito boas, não é como as pessoas que nós vamos nos relacionar, os bons amigos. Na verdade, irmãos, os bons companheiros de trabalho, né, bons trabalhos que nós nos dedicamos, bons cursos, boas, boas carreiras, né, bons namorados, bons esposos e esposas, e assim sucessivamente. São escolhas fantásticas e que agraceiam a nossa vida... e que nos fazem ser... realmente pessoas melhores... né irmão... porque por exemplo... um bom amigo... me faz ser uma pessoa melhor... não é assim meus queridos... porque um bom amigo... não é aquele que me conta piadas... que me faz rir... um bom amigo é aquele que me leva... mais para perto de Jesus... Os irmãos entendem, irmãos? Um bom amigo é aquele que, que diz que eu estou errado quando eu estou errado Um bom amigo não é aquele que sempre concorda com o que eu faço Mas às vezes discorda de mim Então, irmãos, me relacionar com uma pessoa dessa é uma boa escolha Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora, meus queridos, existem escolhas más e essas más escolhas, meus amados Nos colocam em enrascadas Essas más escolhas nos colocam Em situações difíceis Falando a respeito de amizade Por exemplo Tem alguns amigos que nos afastam de Deus Tem alguns amigos que puxam nosso tapete Né, irmãos? Nos fazem perder coisas importantes na nossa vida Né? Tem alguns amigos que é eu, eu falo amigos, mas é amigos entre aspas, né? Aquelas pessoas que se relacionam conosco. Tem pessoas que se relacionam conosco, meus queridos, jogam a sementinha do mal. Né, num relacionamento nosso ou, ou talvez até numa profissão que nós temos Ou em alguma coisa que nós temos Joga-se do mal Fica de fora e só vê o circo pegar fogo Você cair Não é assim, irmãos? Então relacionar-se com pessoas como essas Meus queridos é coisa ácida É uma má escolha Não é assim, irmãos? E nesta tarde, meus queridos né, Dito tudo isso que eu acabei de falar Eu quero falar de uma escolha que está nesse texto Que talvez irmãos ainda não tenham percebido, e que escolha é essa pastor Ricardo, é a escolha do versículo 4, quando ele diz assim tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, aqui irmãos o Senhor Jesus está falando para a sua igreja, que houve uma escolha da parte dela, e essa escolha não foi boa, vocês vão estar entendendo irmãos, a escolha foi uma escolha ruim porque eles escolheram abandonar irmãos, eles não podem culpar ninguém, Eu abandonei por causa da perseguição, eu abandonei por causa dos falsos apóstolos, eu abandonei por causa dos nicolaítas, não, porque a Bíblia diz, irmãos, que eles lutavam contra isso, eles tinham perseverança, eles eram uma, é, uma igreja atuante, os irmãos entendem, era uma igreja militante, mas eles decidiram de alguma forma abandonar o primeiro amor, foi uma escolha que eles tiveram, a pior escolha que eles fizeram os irmãos estão entendendo, irmãos? e existem escolhas assim na nossa vida e a pior escolha que nós podemos tomar, meus queridos é quando nós nos afastamos do Senhor é aquela escolha que nos leva a nos afastar de Deus é aquela escolha que nos faz verdadeiramente, irmãos ceder ao pecado, ceder ao diabo é aquela escolha, irmãos que nos faz nos afastar do nosso Criador e do propósito que ele colocou em nossas mãos, irmãos Existem pessoas mil que acabam realmente tomando essa escolha e hoje estão pagando um preço, acham que é uma boa escolha. Essas pessoas acreditam que estão escolhendo algo bom para si. Eu não vou mais à igreja, é algo bom para mim. Eu não vou ter mais um pastor não é? para me dizer o que eu devo fazer. Não que o pastor diga o que uma pessoa comum faz, não é? Não. Não é dessa forma Mas alguns pensam que os pastores agem assim Na verdade, irmãos Agem como é, pessoas que os controlam Então não vou mais à igreja Não vou ter mais um pastor Para me é, comandar Para estar tomando conta da minha vida Eu não vou ter mais crentes chatos No meu pé, me chamando para orar não, é? não vou ter um crente chato dizendo Olha, o ciclo de oração começa de duas horas Chega aqui e dobra o seu joelho Não é, irmãos? A nossa responsabilidade é dobrar os joelhos Não é assim, meus queridos? Então eu não vou ter mais nada disso Não vou ter mais meus fins de semana Todos preenchidos né, Tendo programação para ir, não Agora eu tenho liberdade e acho que isso é uma boa escolha Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? E aí o que é que acontece, meus queridos? Com o passar do tempo Essas pessoas percebem Que foi uma má escolha Porque quando nós nos afastamos Do Senhor, é como o ventilador Que é tirado da tomada Os irmãos entendem, irmãos? Quando o ventilador é tirado da tomada, ele não não para automaticamente ele vai parando assim somos nós quando nos afastamos do Senhor quando nós nos afastamos de Deus as coisas meus queridos parece até que melhoram né porque agora como eu já falei nós não temos mais prisões né alguns acreditam que o cristianismo seria uma prisão uma uma corrente uma uma correia que o prende ah não tem mais prisões é ótimo é fantástico eu me lembro meus queridos né mais ou menos em, em 89, né, eu recebi Jesus como Salvador, mas passei algum tempo na igreja e me afastei. Olha só, é 88, 89 mais ou menos. Eu me afastei e eu me lembro que foi uma coisa muito boa. Os irmãos entendem o que eu estou falando. É, é, pareceu ser uma coisa muito boa. Eu me lembro que eu coloquei, meus queridos, um, 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 uma fita cassete. Olha bem novinho esse negócio de fita cassete, né? uma fita cassete de uma banda chamada Iron Maiden. aquele som tocou assim, eu digo, eita, é esse tipo de música que eu quero. Eu me lembro que a minha irmã chegou pra mim, a minha irmã Raquel, e disse assim, Oxê, mas tu não vai mais pra igreja não? Tu não é crente mais não? Disse, não, 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 não quero mais ninguém mandando na minha vida. Eu gosto ó, desse tipo de música, né? Música pesada. eu agora, agora a minha vida vai ser fantástica. Eu me lembro que o dias depois eu fui para o primeiro show, né, depois que eu que eu me afastei, foi muito bom, bebi, me droguei, estive com amigos, estive com, com algumas pessoas, né, que, enfim, mais complicadas do que essa, estive com mulheres, né, então, meu irmão, olha, foi ótimo, o problema foi o depois, não os entendem, meus queridos, porque eu caí no mundão de uma forma, a Bíblia diz, irmãos, que quando o homem se afasta de Deus... Não é? O seu estado fica pior do que o anterior Meus queridos, com cerca de 3, 4 meses Minha alma estava clamando, eu quero voltar E o pecado já estava me... Prendendo. Os irmãos entendem, meus, meus, meus amados, a minha pior escolha foi ter afastado-me do Senhor. Mas no um ano de 1992, para a glória e a honra do Senhor, o Senhor disse, chega! É hora de você voltar e eu voltei. Os irmãos entendem, irmãos? Então, as pessoas acreditam que é uma boa escolha afastar-se do Senhor. Aqui o texto diz que, deliberadamente, a igreja de Éfeso decidiu abandonar o primeiro amor, decidiu afastar-se. E aí onde está a grande questão, meus queridos, eles afastados do Senhor, eles estavam agora, né, vamos dizer assim na eminência de um castigo, amém queridos? Porque a palavra de Deus diz que Deus castiga quem ama, Me, meus amados se o Senhor não estivesse preocupado com a sua igreja se o Senhor não amasse a sua igreja, ela teria deixado ele teria deixado a igreja agir como quisesse o abandonado, né? Abandonado as sua igreja. Ah, e, e existem pessoas a quem Deus abandona, né? Estava falando com o Diácono Rio Valdo sobre isso. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver que existem pessoas a quem Deus abandona, não é, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que Deus abandonou alguns homens aos seus próprios desejos, porque eles assim o quiseram, insistiram e o Senhor os abandonou. Então, meus queridos, um pai amoroso é aquele que não abandona os seus filhos, mas pelo contrário castiga-os quando eles estão errados os estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? então aqui nós vemos uma repreensão do Senhor à sua igreja, dizendo ei, vocês decidiram afastar-se de mim, e existe a iminência de um castigo, se vocês não voltarem, eu vou retirar o seu candelabro da minha presença, ou seja, vocês vão perder o melhor, o melhor não é o serviço, o melhor não é parecer ser cristão o melhor é ter a presença de Deus, e eles estavam perigados negando, né, perder esta presença, Eles estavam na iminência de um castigo, porque, com, volto a dizer, Deus castiga quem ele ama, os irmãos entendem, meus queridos, e hoje, muitas pessoas estão sob o castigo de Deus, porque decidiram afastar-se continuam se dizendo cristãos continuam com a Bíblia debaixo do braço, continuam cantando louvores, mas decidiram afastar-se da presença de Deus estão na eminência também de um castigo, outros já estão desfrutando deste castigo mas isso é porque Deus os ama e quer trazê-los de volta e nessa tarde, eu digo talvez para você que aqui está, talvez você perdeu o seu primeiro amor, talvez por algum, algum motivo você des decidiu Afastar Deixar as primeiras obras E nessa tarde essa palavra é para você Está dizendo o Senhor para você Ei, volta Porque não é isso que eu quero para você Não é isso o meu propósito Para a tua vida O meu propósito é, é você estar junto Comigo em todos os momentos Vocês não entendem meus queridos Eu quero aqui falar de duas pessoas Que tomaram Uma atitude como essa E pagaram um preço altíssimo uma delas, meus queridos Foi, digamos assim Para a perdição E outro transformou-se num herói da fé Eu estou falando aqui de Pedro E Judas Os irmãos entendem, meus queridos E eu quero aqui começar por Judas A Bíblia diz que Judas Era um dos doze apóstolos Ele não era apenas um dos discípulos Ele era um dos doze Os irmãos entendem Doze homens que o Senhor escolheu para estar consigo para andar com ele, estar turmamente com ele. Mas Judas ainda tinha um diferencial. Além dele ser um dos doze, ele também era um tesoureiro da campanha do Senhor. Amém, queridos? Ele era um tesoureiro do ministério do Senhor. Então ele era uma pessoa de confiança, porque não se coloca ninguém né, que não seja de confiança para ser o um tesoureiro, para cuidar né, do, 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 dos valores. E a Bíblia diz, irmãos, dá a entender, na verdade, que os valores eram altos, os valores que passavam pelo ministério de Jesus Apesar de que eram mulheres Que mantinham o ministério do Senhor Isso Está lá em Lucas capítulo 8 A partir do versículo 2 Os irmãos entendem irmãos porque era um valor alto Porque a Bíblia diz, irmãos, que eles sobreviviam desse dinheiro E ajudavam os pobres E o próprio Judas ainda tirava dinheiro Desfalcava dinheiro desse ministério Então era uma quantidade, né, digamos assim, alta de dinheiro que passava ali E Jesus entregou nas mãos dele Então Judas não era qualquer um Judas era um homem de confiança Irmãos, olha só que coisa tremenda A gente vê aqui ali, né, citar o nome de Judas E todas as vezes que se cita, sempre fala assim Judas, aquele que o traiu né? Judas Iscariotes, aquele que o traiu você, você lendo os quatro evangelhos você vai sempre ver isso mas nem sempre ele foi aquele que o traiu os irmãos entendem, ele era apenas Judas né? Iscariotes ou da, da, da cidade de Iscariotes né? da terra de Iscariotes né? é, ele não era a, apenas é, o traidor ele, ele também houve um momento na sua vida em que ele era um dos apóstolos né? ele era uma pessoa de confiança mas olha só irmãos a Bíblia diz que em determinado momento eles estavam na casa de um fariseu, estavam tomando a refeição e ousadamente uma mulher entra naquela casa. Olha só, irmãos, uma pessoa que é, aos olhos de todos era uma pecadora, portanto não poderia estar na casa de um fariseu, mas ela entrou ousadamente naquela casa e ela levou um presente para o Senhor. Sabe o que ela levou, irmãos? Ela levou um vaso. De um, de, um, de um perfume caríssimo. Esse vaso era de um material chamado alabastro. E dentro desse vaso havia um perfume caríssimo. A Bíblia diz, irmãos, que o valor né, desse perfume era altíssimo. Era algo assim como um perfume da Jequitim. Não, que é baratinho, né? <risos> era um perfume francês, né, digamos assim. Era um perfume caríssimo. E o senhor estava ali reclinado à mesa quando a gente fala de refeição, né, o que a gente tem em mente é uma pessoa sentada numa mesa, né, em cadeiras e tal. Mas naqueles dias não era assim, não, irmãos. Naqueles dias eles ficavam deitados, reclinados mesmo. A mesa tinha centímetros do chão e eles ficavam reclinados, deitados em cima de almofadas, com os pés para trás, irmãos, entendem? E aquela mulher, irmãos, ela quebrou aquele vaso e ungiu o senhor, não é? Ungiu o senhor com aquele perfume. E aí, meus queridos, a Bíblia diz que Teve um que protestou, sabe quem? Judas. Ele disse: Olha que desperdício essa mulher fez. Ela deveria ter dado para o ministério. E a gente tinha vendido esse perfume. E pegava esse dinheiro e dava aos pobres. Mas a intenção dele não era essa, né? A intenção dele era o seguinte, né? Dois para mim e um para tu, né? A conta dele era essa: dois para cá e um para lá, né? Ou seja, ele ia ficar com uma parte do valor. Aí Jesus disse assim: Deixa ela. Porque ela está me ungindo para o dia da minha morte. Os irmãos entendem? Olha só o que, é que o Senhor fez. Disse: onde for pregado o evangelho, o que ela fez vai ser lembrado. Ou seja, Jesus exaltou a adoração extravagante daquela mulher Aí Judas quando viu aquilo Associado já ao discurso de Jesus De que ele iria morrer não é? De que ele não ficaria para sempre humanamente falando né? Não ficaria para sempre aqui na terra Aí o que, é que aconteceu, irmãos? Judas disse, ah, meu irmão, eu estou no lugar errado Os irmãos entendem? Quer dizer, esse homem não está preocupado com dinheiro esse homem está dizendo que vai morrer. O que é que eu estou fazendo aqui? Não é? Ou seja, humanamente falando, não tinha vantagem para Judas. Um homem inteligente, um homem calculista, ele pensou, ora, eu estou no lugar errado e tomou uma decisão. Sabe qual foi a decisão? Ele foi até os sacerdotes e disse assim, olha, me deem dinheiro que eu entrego aquele homem que vocês odeiam. E eles deram 30 moedas de prato. Vocês conhecem essa história? 30 moedas de prata era o preço de um... De um de um escravo né? Que se comprava um, um rélis escravo Do mais barato Ele recebeu aquelas moedas de prata E todos conhecem a história Ele entregou Jesus Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane Ou Getsemane né, Melhor dizendo Quando Jesus estava ali Judas chega, meus queridos Com aquela turba dos soldados né? Dos sacerdotes Do templo E com espadas e varapaus E ele chega ó, Que coisa interessante, né? Porque ele tinha dado um sinal, ele disse, quando eu chegar lá, o homem que eu beijar, esse é Jesus. Por que haveria esse sinal? Porque Jesus não era diferente dos outros. Os irmãos entendem? Jesus era tão humilde que parecia com os outros. Ele não andava com vestes talares, com vestes diferentes, mas a veste era a mesma, a aparência era a mesma. Os irmãos entendem? O nosso Deus é humilde e ali, irmãos... Judas chega e dá um beijo na face do Senhor, olha que coisa terrível, olha que decisão terrível. E eu acho lindo que Jesus disse assim, Jesus disse assim amigo, por que vieste? Jesus ainda o chamou de amigo. E os irmãos sabem toda a história, Jesus apoiou muito, né? houve um, um, um julgamento muito injusto, né? Pilatos jogou ele para Herodes para mim mesmo não jogou de volta para Pilato Pilatos ah, não tem como vou dar uma surra e vou soltar e o povo não crucifica né aí Pilatos diz bom eu não posso fazer mais nada eu vou lavar as mãos e aí o sangue dele vai cair sobre vocês e ele e eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e nosso filho olha só que turba terrível né irmãos e aí o que aconteceu meus queridos né Pilatos entregou Jesus à morte e quando Judas viu aquilo percebeu que a sua escolha foi a mais terrível que ele poderia ter tido, porque ele viu que havia entregue sangue inocente, correu para os sacerdotes e disse assim: Ó, toma aqui tu, as tuas 30 moedas de prata, toma aqui, eu não quero mais. Aí o judano disse: Não, meu irmão, é contigo aí, problema teu, esse dinheiro é teu, nós não queremos ele de volta. E ele jogou para dentro do templo aquele dinheiro, e aquele dinheiro, irmãos, era considerado como um dinheiro maldito. Sabe por quê, meus queridos? Porque tinha preço de sangue e os sacerdotes não podiam fazer mais nada com aquele dinheiro, a não ser comprar um terreno para enterrar né, gentios, ou seja, pessoas que não fossem judeus, ou seja o, o, eles compraram um, um, um terreno chamado campo de sangue, os irmãos entendem mas aqui, aqui eu quero focar na decisão de Judas, Judas olhou e disse, não tem mais futuro para mim esse ministério, quantas vezes, irmãos, acontece assim conosco o senhor está nos abençoando, o senhor está nos mostrando, nós estamos numa boa igreja, nós temos um pastor que é um homem de Deus sobre nós né? nós temos uma, uma comunhão com os irmãos fantástica mas a gente diz assim Não, mas aqui não é o meu lugar Tem que ter coisa melhor Muitas vezes Jesus está nos abençoando Meus queridos num, num emprego, numa empresa E a gente diz, não, mas não é isso aqui não Não tem futuro para mim Mas Deus lhe queria ali Ali era o propósito Você está entendendo? E a gente toma a decisão Simplesmente de voltar atrás como Judas E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, irmãos Que Judas foi enforcado. E ao que dar se a entender, irmãos que quando ele se enforcou né, quando ele estava no processo de enforcamento acredita, acreditamos né, que aquele galho de árvore onde ele se enforcou se quebrou e ele caiu e suas entranhas se espalharam porque lá em Atos diz que né, suas entranhas se espalharam então deve ter acontecido além dele ter não, o pescoço quebrado talvez pelo, pelo impacto da, da corda, ele deve ter caído e ainda deve ter se, se estraçalhado todas as entranhas, todas saíram, enfim meus queridos isso foi pouco pelo que ele sofreu. Sabe por quê? Ele foi para o inferno. E a Bíblia de Jesus falou... Né, eu vou ser entregue. Mas ai daquele que está me entregando. Era melhor que ele não nascesse. Porque possivelmente lá no inferno... Irmãos, o que ele está sofrendo... Os outros que estão lá não estão sofrendo como ele Porque ele entregou o Filho de Deus Olha só, irmãos, a decisão que ele teve Os irmãos entendem o que eu estou falando Mas agora, meus queridos, eu quero falar da segunda pessoa E a segunda pessoa é o apóstolo Pedro Irmãos, da mesma forma que Judas entregou Jesus Pedro né? Se nós fôssemos colocar lado a lado os dois crimes É a mesma coisa Ele negou Jesus três vezes vocês entendem. Quando Jesus disse assim O que os homens dizem que eu sou né? Uns dizem um profeta Outros dizem Jeremias né? E tal E Jesus falou E vocês? O que dizem que eu sou? Aí ele disse O próprio Pedro Tu és o filho de Deus E Jesus falou muito bem disseste, não foi você quem disse isso, foi o Pai que te revelou. Amém, queridos irmãos? Entendem o que eu estou falando? Aí ele, Jesus fala assim, Pedro, tu és Pedro, ou seja, tu és Petros, uma pequena pedrinha, uma pedrinha, pedrinha rolando, qualquer um pode levar para um lado para o outro. Porém, essa revelação, estou aqui parafraseando o que ele disse, essa revelação é uma pedra, uma pedra gloriosa, né? Sobre a qual eu edificarei a minha igreja Sobre a revelação de que Jesus é o Cristo Os irmãos entendem Sobre esta pedra, ou seja, Petra Uma rocha firme Eu edificarei a minha igreja Olha que revelação tremenda Aí Jesus começa a falar que vai morrer né, Que vai para Jerusalém Aí Pedro, né, todo cheio da... Aí Jesus me elogiou, aí puxa ele de canto Não diga isso não, homem Quem é que vai te acompanhar? Estou dizendo que vai morrer Aí Jesus olha para para trás de mim, Satanás porque você cogita das coisas da carne. Não é assim? Interessante, irmãos, que em outro momento, é, Jesus fala assim, olha, eu vou, vou para Jerusalém, vou padecer, né, e os homens vão me matar e tal. Aí Pedro diz, não, pode todo mundo te abandonar. E ele diz, né, Jesus falou, todos vocês vão me abandonar. Aí Pedro diz assim, olha, pode todo mundo te abandonar, mas eu não, eu estarei contigo até a morte. Aí Jesus diz assim, deixa de onda, Pedro. Pedro, tu és uma pedrinha, tu és um Pétrus, pedrinha rolante. Olha, antes que o galo cante, tu vai me negar pelo menos três vezes, só três vezes, né? Quer dizer, não foi uma, nem duas, três, né? Aí ele, que nada, Jesus, estou contigo. Aí já, é como Jesus disse... está certo, vamos, vamos para frente, né? Aí, meus queridos, quando Jesus é preso, Pedro ainda saca de uma espada, está lá em João, né? capítulo 18, Pedro saca de uma espada. E tenta defendê-lo, corta a orelha do, do, sumo do, do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Aí Jesus disse assim, Pedro, deixa essa espada. Se eu quisesse, eu chamaria 12 legiões de anjos. Não precisa de espada, não. Pega a orelha do homem, coloca no lugar. Olha só que coisa, deixa eu beber o cálice. João, capítulo 18, versículo 21, se não me fala a memória, deixa eu beber o cálice que o pai reservou para mim, não é? Aí olha, olha só que coisa tremenda. Aí Pedro sai, todo mundo vai correndo e tal. Todo mundo com medo do judeu correu, mas Pedro ficou. Pedro deu uma carreirinha, mas ficou ali por detrás de da moita, tá olhando, né? E levaram Jesus e ele atrás, ela atrás e tal. E quando levaram para a casa de Pilatos, ele entrou na casa de pátio ali, ali, né? E ficou ali. Entre os soldados né? na fogueira ali, talvez. E uma mulher disse assim: É eu te conheço, você não se esconde, te conheço, tu és Galileu. Ele disse: Eu nunca! Não é? é como quem dissesse assim, você mora em Bahia. Eu? Não, meu amigo, eu moro em Manaíra. Os irmãos entendem? Eu moro em Tambaú. O que é isso? Deixe disso, mulher. Aí, beleza, né? Levaram Jesus lá para casa de Pilatos e tal. Aí outro chega para Jesus, um homem, né? E disse assim: Eu te conheço também, diz, tu fala igual um Galileu, tu tava com ele eu? você é doido, meu irmão nunca nem vi este homem e na terceira vez quando Jesus já está apanhando alguém chega e diz ah, eu te conheço tu és um discípulo, e a Bíblia diz, irmãos é, é terrível isso ele nega o Senhor e ainda diz uma blasfêmia né? não, diz um palavrão, digamos assim ele praguejou, ainda diz, eu não conheço esse homem e praguejou, irmãos e aí, meus queridos, o galo canta. Olha só que coisa. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olha para Pedro. Esse olhar, irmãos, eu não creio que este olhar foi um olhar condenatório como que de ah, safada, eu não disse para tu. Tu me negou aí, o galo cantou, e agora? Não. Foi um olhar dizendo, Pedro, eu te, eu te entendo. Eu sei como é difícil ser humano. Os irmãos entendem, irmãos? Eu sei como é difícil. Foi um olhar de amor isso foi pior. Porque se fosse um olhar dizendo... Ah, te peguei, tá vendo? Você cumpriu o que eu falei, você negou. Pedro dizia, tá certo, neguei mesmo, pronto. Não é assim, irmãos? Mas, como foi um olhar de amor, a Bíblia diz que Pedro olhou, irmãos, e saiu, chorando amargamente. Os irmãos entendem, porque ele percebeu: Poxa, eu neguei Jesus, o Filho de Deus, aquele a quem Deus me revelou que ele era o Filho de Deus. O neguei três vezes, como ele disse. Irmãos, como o tema desta campanha é voltando ao primeiro amor, entenda só que coisa. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, por assim dizer, se desviou, não é? Porque ele negou o Senhor. E quando Jesus morreu de fato, ele disse, bom, meu irmão, foi no sepulcro, viu o sepulcro vazio, mas disse assim, roubaram o corpo dele, né? Tudo se acabou, vou voltar a pescar, vou voltar a ser pescador. Os irmãos, se lembra que quando Jesus chamou Pedro, Jesus disse assim para ele, tu serás pescador de homens. Não foi assim, irmãos? Mas ele disse, eu vou voltar a ser pescador de peixe, porque pescador de homens é caboço, não é? Não é? Mas olha só, irmãos. Quando ele estava pescando, o que é que acontece, irmãos? Ele vê Jesus na praia, não é? E aí, meus queridos, ele volta porque quando ele se encontra, ele né, é, se joga no mar e volta, né? Falar com o Senhor. Quando ele chega lá e fala, resumindo, né? Ele fala com o Senhor. Ele diz, o Senhor diz para ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: Tu sabes, Senhor. No, no português, meus queridos. A gente não entende bem o que foi que ele falou ali as palavras empregadas por Jesus e por Pedro, mas no grego é muito mais interessante, porque no grego Jesus usou a palavra agape, amém irmãos? ou seja, usou a palavra dizendo assim Pedro, você me ama você daria sua vida por mim ele usou a palavra, na verdade um verbo chamado agapau né? que quer dizer, daria vida por mim aí Pedro usa um, um, um outro verbo chamado filéu ou seja, Senhor, assim, eu gosto de tudo mas não daria a vida por você. Na segunda vez, aí Jesus diz, Pedro, você me ama, você daria a sua vida por mim, usa de novo o verbo agapau. E aí, Pedro disse: Senhor, e usa o verbo de novo filéu, ou seja, eu gosto do Senhor. Na terceira vez, o Senhor disse: Pedro, tu darias a vida por mim. E aí, meus queridos, usando o mesmo verbo agapau, ele disse: eu tu sabe, eu não sei mais de nada, porque eu te amo, mas eu te neguei. Os irmãos entendem, e eles Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Pedro voltou ao primeiro amor. Os irmãos estão entendendo? Ele, ele teve a decisão errada de se afastar do Senhor, mas teve uma decisão certa de voltar ao primeiro amor, porque Pedro se transformou num dos pilares da igreja primitiva. Os irmãos entendem, irmãos? O primeiro sermão de Pedro ganhou 3 mil almas. Os irmãos entendem? Ousadamente ele se levanta né, naquele terraço, prega para aquela multidão, três mil almas se convertem, e a partir dali, meus queridos, ele passou a sua vida, vivendo varonilmente para o Senhor, e o final da sua vida não está na Bíblia, mas a história diz, que o exército romano pegou ele, e foram crucificá-lo, e ele disse, não me crucifique, porque eu não mereço morrer como o meu Senhor, e o exército, né é, fazendo uma chacota, colocou, de cabeça para baixo, ou seja, crucificou de cabeça para baixo Foi uma morte até mais dolorida Os irmãos entendem, irmãos? Porque ele disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor Meus queridos, o tema da nossa campanha é Voltando ao primeiro amor Irmãos, ele tomou a decisão de afastar-se O Judas também tomou a decisão de afastar-se Mas a decisão de afastar-se de Judas o levou à morte Mas a decisão de afastar-se de Pedro culminou, concluiu-se, em que ele decidiu voltar ao primeiro amor. Então, meus queridos, se em algum momento nós decidimos nos afastar, né tomamos a escolha de sei lá nos afastar, deixar para lá, não querer mais, de ser diferente, irmãos, é hora de nós voltarmos ao primeiro amor, é hora de retornarmos a ser quem éramos, é hora de dizer, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero voltar. E a Bíblia diz, irmãos, pratica as primeiras obras Ou seja, volte a ser quem você era Volte atrás Seja aquilo que você era anteriormente Então, irmãos, o convite para nós é Não deixe a frieza, a escuridão, as trevas Tomar conta de você, das suas decisões Mas volte ao primeiro amor que o teu coração arda novamente, irmãos. Pode acontecer o que for conosco. Mas quando o nosso coração está ardendo pelo Senhor, meus queridos, nossa. Nosso, a, é, vamos dizer assim, o nosso viver é um viver vitorioso em direção ao Reino de Deus. Os irmãos entendem, meus queridos? Eu já vi uma foto, irmãos, de uma igreja. Em que eram pessoas sentadas em troncos de árvores colocadas no chão. Os irmãos entendem, irmãos? o púlpito era, era um, um pedaço de madeira com quatro cabos de vassoura, enfincados no chão de terra, e o pastor pregando ali, aí tinha uma frase, está né, nas redes sociais, você pregaria numa igreja dessa? Eu também vi outra, irmãos, de uma igreja totalmente feita de, de restos de madeira e tinha um nome assim na frente, né, igreja tal, e uma portinha bem humilde e estava rolando um culto lá dentro, tiraram uma foto e colocaram, você pregaria numa igreja dessa? Você frequentaria uma igreja dessa? Irmãos, quem ama o Senhor... Pode fazer um culto debaixo de um pé de árvore Mas o culto é o melhor culto da sua vida Você está entendendo? Assim, meus queridos, é ter o amor aceso O amor né, vivo pelo Senhor Não importa o que aconteça Nós estamos diante do Senhor Nós estamos servindo a Ele Então, meus queridos, que nós voltemos ao primeiro amor Amém? Vamos ficar de pé nesse momento Que nós decidamos, né, tomemos a decisão De sermos aquilo que nós éramos Que o nosso amor esteja sempre aceso Na presença de Deus, amém?